1: buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, ya terminando el mes de agosto. Pues como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las realidades de sus diócesis, de su misión y la obra que el Señor está realizando en sus vidas. Gracias. Bueno, y en estos días quizá muchos de ustedes hayan viajado, si han podido disfrutar de unos días de vacaciones o están viajando en estos momentos. Bien, pues esta noche también la Virgen nos va a llevar de viaje a través de las ondas de Radio María. Y es que nos vamos a ir al otro lado del Atlántico para irnos a una diócesis que precisamente se caracteriza por ser muy mariana. Vamos a trasladarnos hasta Argentina, concretamente a la diócesis de San Nicolás de los Arroyos para conocer a su obispo, Monseñor Hugo Norberto Santiago, que nos va a acompañar esta noche acercándonos a la diócesis que pastorea, compartiendo el testimonio de su vocación y la experiencia de su ministerio. Pues no se lo pierdan, en unos minutos lo tendremos con nosotros. Además, en nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador, Miquel Bordas, nos informará de otras noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Hugo Santiago, desde la diócesis de San Nicolás, en Argentina. Pues vamos a pedirle a nuestra madre que, como siempre, se quede con nosotros y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Ha
0: ah, ...lo que quieras de mí, hágase en
1: mí, hágase en mí, ...hágase, en mí, hágase en mí. precisamente este es el lema episcopal... ...de nuestro obispo protagonista de hoy... ...monseñor Hugo Santiago... ...obispo de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos... ...en Argentina... Hasta allí nos vamos a desplazar esta noche para conocerle y va a compartir además con nosotros pues parte de la historia que el Señor está realizando en su vida. Él nació el 12 de abril de 1954 en María Juana, en la diócesis de Rafaela. Entró en el Seminario Mayor Archidiocesano de Córdoba, también en Argentina, y después de los estudios filosóficos frecuentó la Pontificia Universidad Católica de Argentina, donde obtuvo la licenciatura en Teología. Gracias. <laughs> Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1985 en la diócesis de Rafaela. En Roma obtuvo en 1999 la licencia en teología espiritual en el Pontificio Instituto Teresianum. Entre otros cargos, Monseñor Santiago ha sido director espiritual del Movimiento Cursillos de Cristiandad, coordinador diocesano de la pastoral vocacional, párroco de la Iglesia de San Guillermo en Leman y vicario episcopal. En la zona sur de su diócesis, además ha sido profesor de teología en la sección de Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero y director de la Escuela Diocesana de Diaconado Permanente. El 5 de diciembre del año 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Santo Tomé. Recibió la consagración episcopal el 19 de marzo de 2007 en Rafaela, Santa Fe. Tomó posesión e inició su ministerio pastoral como cuarto obispo de Santo Tomé el 26 de marzo de 2007. Y llegamos al 21 de septiembre del año 2016, cuando el Papa Francisco lo nombra obispo de San Nicolás de los Arroyos, sede de la que tomó posesión el 11 de noviembre de ese año. Les contamos también que en la Conferencia Episcopal Argentina es delegado de la Región Pastoral Litoral y miembro de la Comisión de Pastoral de la Salud. Pues yo creo que sin más dilación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Hugo Santiago, obispo de San Nicolás en Argentina. Muy buenas noches, Monseñor.
2: Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, por este, justamente comunicar un poco la voz de los obispos, de los pastores.
1: Realmente para nosotros pues es una gran oportunidad que la Virgen María a través de estas ondas nos pueda trasladar en estos momentos pues allí al otro lado del Atlántico y poder conocer al menos un poquito más esta noche la diócesis de San Nicolás que usted pastorea pues desde el año 2016 ¿no? Nos puede acercar un poquito a la realidad de esta sede de esta iglesia que gobierna.
2: Sí, es una, eh, digamos, es una diócesis que pertenece a la región litoral que comprendemos ocho diócesis. Es una zona, digamos, muy fértil, agrícola, ganadera, también metalúrgica en cuanto, digamos, a lo que hace a lo laboral. Este, y después en cuanto a lo cultural está como muy emparentada con Buenos Aires, este, donde bueno tiene una, una característica especial, por ejemplo yo estuve ya como obispo en el norte, este, en un lugar que se llama este, Corrientes, uh -huh. y bueno, era otra la cultura, una cultura muy religiosa, esta es una cultura urbana más, ¿vale?, este, donde tiene todas las características de la cultura urbana, la gente con muchas cosas, eh, sin embargo, la devoción, sobre todo a la Virgen, es una cosa que entró de manera muy profunda, eh, y es diversa la diócesis, eh, tiene 10 este, partidos, aquí se llaman partidos, en otros lugares se llaman departamentos,
0: 10
2: uh -huh. este, jurisdicciones, digamos, eh, políticas, y este, 61 parroquias, unos 85 sacerdotes, este, que estoy visitando en estos momentos, eh, todos los viernes visito una parroquia, eh, y bueno, llevo así, llevo el, ya estamos trabajando un poco con la escucha sinodal, eh, este, así que bueno, eso es un poco la característica, como todo el mundo, hicimos este, la escucha sinodal, después yo di unas orientaciones para responder a lo que escuchamos, y ahora estoy visitando la parroquia donde previamente hicieron una asamblea pastoral uh -huh. y cuando yo voy me devuelven, eh, digamos, eh, los co contenidos, los resultados de la escucha que hicieron y a su vez visito un poco a la mañana charlo largo y tendido con los sacerdotes para ver cómo están, una cuestión sobre todo vital, más que lo que hacen, si están bien, con la convicción de que si un sacerdote está bien, la comunidad está bien y después visito a la tarde algún enfermo algún lugar pobre eh, después tenemos la misa y después de la misa la este la me devuelven con toda la comunidad los resultados de su asamblea parroquial y bueno yo me lo llevo me lo voy llevando de todas las, de todas las parroquias y se lo doy en equipo de síntesis y así vamos haciendo la escucha sinodal uh
1: -huh. Pues una misión por la que también rezaremos desde aquí en Radio María. Eh, ¿Tienen allí también seminario? ¿Cómo están las vocaciones allí en su diócesis a la vida consagrada? ¿Qué nos podría contar?
2: Bueno, desde que llegué en realidad eh, comencé a trabajar prácticamente con los jóvenes y las vocaciones porque hay pocas vocaciones, justamente. Uh -huh. El seminario es de Rosario, la arquidiócesis, digamos, a la, a la cual mandamos los seminaristas. Este, bueno, ahora hay varios muchachos con inquietudes, hace seis años que estamos trabajando con la pastoral juvenil, eso ha ido creciendo, porque a mí me preocupaba justamente el hecho de la ausencia de jóvenes en sí. la iglesia y la, ausencia de voca la disminución de vocaciones. Por lo tanto, este trabajo que ya lleva eh, seis, siete años, empieza a dar resultado. Trabajamos con unos sacerdotes jóvenes, este, cada uno, la diócesis se divide en cuatro zonas. En cada zona hay un sacerdote joven que organiza un equipo de jóvenes. Ese equipo se inserta en un equipo diocesano y así estamos trabajando. Después también trabajamos en verano con unas misiones. Gracias a Dios, con buenos resultados, empiezan a aparecer muchachos, chicas que, que se empiezan a plantear su vocación. Este, y bueno, próximamente tenemos un encuentro de discernimiento vocacional. Y así estamos trabajando porque toda la Argentina eh, están bastante, han decaído bastante las vocaciones totales. Vaya. este, Sabemos de dónde vienen los daños, ¿no es cierto?, son mundialmente mm. conocidos, de dónde vienen los daños que han producido, se ha producido muy grande en la Iglesia, que es, este bueno, lo que ustedes saben, todo el tema de los abusos, que ahí se comete una mentira también porque se pasa de lo particular a lo universal no, este y los medios sí. lo, lo, lo promueven, o sea no es que hay, una cosa es que haya un abusador y otra cosa es que todos seamos abusadores ¿no? sí. entonces esa es la mentira un poco que después por pues, los medios y eso hace mucho daño pero sí. bueno Jesús vive está presente igual así que hay muchos muchachos que se, se están ahora interrogando por su vocación por lo tanto tenemos esperanza
1: Claro que sí. La Virgen nos trae esa esperanza y vamos a pedir también que lleguen muchas vocaciones santas a su diócesis. ¿Qué nos podría comentar así a grandes rasgos de, de la fe del pueblo argentino?
2: La fe del pueblo argentino es diversa. Este, todo en el norte argentino, muy evangelizada por los jesuitas y los franciscanos uh -huh. en el 1700, este, y eso ha generado una religiosidad popular muy fuerte que se mantiene en el, todavía ahora. Este, es una amplia región noroeste y noreste de la Argentina. Después, en cambio, en el centro la, la religiosidad es distinta. Este, las regiones pastorales son como muy distintas en cuanto a la fe. Este, en, por ejemplo, tenemos Zona Centro, Córdoba, tiene también una, una gran tradición religiosa. Este Córdoba tiene muchísimas eh, congregaciones uh -huh. que se asentaron allí, toda la Zona Centro. Este Algo pasa de manera similar con Mendoza, Centro Cuyo. Uh -huh. Este Buenos Aires, en cambio, tiene una, una religiosidad, digamos, como mucho más diversa, mucho más urbana. Eh, donde la increencia ha crecido y el sur eh, en cambio tiene una eh, es más dificultosa la fe porque mucha gente están los hidrocarburos eh, hay mucha mucho trabajo pero mucha gente va simplemente por cuestión de trabajo y además el frío este, en el sur hace digamos hace mucho más frío uh -huh. y que eso cierra a la gente en sus casas que prácticamente se, se reduce a digamos el trabajo y la casa, Ajá. entonces eso dificulta mucho más la evangelización y el ejercicio de la fe, este, después la, la temporada veraniega que es breve, uh -huh. es muy turística, entonces, no, que incluso es eh, de turismo internacional, eh, viene de todo el mundo el sur porque el sur es muy bello, no es cierto, con la cordillera de los Andes, este todo el tema de la Patagonia es bellísimo. Pero entonces, se hace turismo pastoral al modo como se hace, por ejemplo, en Mar del Plata, que es una zona muy turística. Sí. este Pero es, es muy variada, ¿no? Es muy variada la, la religiosidad y, por lo tanto, eh, la pastoral también es variada y las búsquedas, digamos, de la gente, ¿no? Eso es más o menos. A grandes rasgos. Qué bueno. Estamos, como en, como en todos lados, atravesando un tiempo de incredencia en sí. la Argentina, ¿no? Ajá. Este, de una increencia cre creciente, uh -huh. pero también hay una religiosidad que se percibe eh, en la gente, sigue estando, nada más que es algo a evangelizar, ¿no? Uh -huh. Han crecido muchísimo las otras iglesias, digamos que nos desafían por un lado porque ofrecen pequeños espacios donde la gente es conocida, con nombre y apellido, contenida, sí. más contenida, y eso hoy se busca muchísimo, un lugar de escucha, de contención, donde me conozcan con mi nombre, con mi historia, entonces es un desafío para la Iglesia Católica, que probablemente sea un tirón de oreja que nos da Dios, ¿no es cierto?, para que nos ayornemos este, y nos pongamos al día en el modo de evangelizar, percibamos dónde está la gente, que necesita, por eso yo creo que lo de la escucha es muy importante, ¿no? Hoy temas como empatía, escucha, eh, crear espacios de, de escucha es muy importante porque no se están teniendo esos espacios por el ritmo de vida, por el estrés, y entonces la gente los necesita mucho. Sí. Este, también la, la, ahí vivimos un tiempo muy confrontativo en Argentina culturalmente hablando, por lo tanto, o que las iglesias ofrezcan un lugar de cordial, abierto, de buen trato, eh, creo que es la respuesta a esta actitud un tanto confrontativa que nos quedó, o se agregó, creció con la después de la pandemia.
0: Ah, claro. Uh
2: -huh. este, también la situación socioeconómica de Argentina tensiona mucho a la gente, estamos muy mal económicamente, muy mal políticamente, este, entonces eso tensiona muchísimo a la gente por la cuestión económica.
0: Uh -huh. este,
2: hay mucha inflación eh, y todo eso tiene que ver después con, incide, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la fe, porque si la gente está en lo básico, que es llegar a fines, eh, comer, vivir, este, bueno, eso puede ayudarle a recurrir a Dios, pero también es cierto que le ocupa la mente, el corazón, todo. Uh -huh. ¿No? Esta es la situación de Argentina en estos momentos también. ¿no? Este, es una situación sociocultural eh, muy particular en este momento. Igual eh, este, vemos que dando respuesta a la gente, poniéndonos a su altura, estando cerca, eh, logramos mucho. Yo creo que vivimos un tiempo donde eh, se acabaron los cargos. La gente nos mira si somos buenas personas. Ajá. no este, O sea que el testimonio cristiano es clave en este momento para la evangelización este, Al menos donde vivo, ya una cultura muy urbana este, En otros lugares de Argentina no hay como una, un respeto, una consideración no es cierto Con los pastores, con los obispos eh, En la zona donde vivo te miran este, y te siguen y das testimonio, y eso es bueno en el fondo, no,
1: no uh -huh. es una conversión. <risa> es verdad, es ¿No? verdad. Los testimonios arrastran muchísimo, ¿no? Y en el fondo, pues todos tenemos esa sed de, de Dios, de ver también en, en las almas pues ese bien, y, y en concreto en nuestros pastores, ¿no? Que, que nos iluminen ese sí, camino sí, en sí. estos tiempos tan difíciles. Entonces, bueno, pues sí. por un lado también saber cómo están especialmente pendientes, por lo que nos ha dicho, de esa escucha y de ese acompañamiento a todas las realidades es también un signo de esperanza. Nunca sabemos luego el Señor dónde puede despertar una llamada, ¿no? En su caso, querría compartir cómo fue, en don Hugo, cómo el Señor le invitó a seguirle, que le invitaría a entregarle su vida para siempre.
2: Bueno, sí, mi, mi historia es un poco de película, porque ¿Sí? este, yo, formo, sí, yo, yo formaba parte de un grupo que... Que nos enseñaron mucho a rezar, por eso yo prácticamente me he dedicado a la espiritualidad, a la formación permanente del clero. Muy jovencito me enseñaron a rezar con la palabra uh -huh. ante el sagrario y rezamos una, primero media 20 minutos, pues media hora, hasta llegar a la hora cotidiana. Así que yo entré al seminario prácticamente con una hora cotidiana de lexio y no lo dejé nunca más. Este, y bueno y con la, Yo estaba de novio y con la chica que estaba trabajábamos mucho en la iglesia Hacía mucho que Dios me seguía con la vocación, pero yo quería casarme, no quería escucharlo. Y entonces este, hice crisis eh, prácticamente dos meses antes de, de, de casarme. Uh -huh. Ya tenía toda la casa, todo todo el lugar donde iba a ir a la luna de miel y qué sé yo, todo eso. Este, y bueno, entonces le planteé a la chica que, que tenía realmente la, la, la duda gran, gran duda ocasional de que Dios me había llamado mucho, le había seguido, le había hecho caso, pero ahora ante ante la situación de contraer matrimonio este, sentía que no tenía que responder, que aclarar esa duda. Bueno, fue muy doloroso porque nos queríamos bien, diríamos, claro. y este, entonces un gran obispo me ayudó, este, estuve un año más o menos discerniendo y después de ese año, bueno, retrasamos la fecha de, del casamiento, del matrimonio, una vez, después otra vez. Y después, bueno, listo, ya nos separamos un poco para poder discernir mejor. Y entré al seminario, aprendí a estar un poco a disposición solo del Señor. Eh, vi con mucha claridad que esa era mi vocación, así que nunca más tuve dudas. este Y fue le agradecí a Dios este que me haya hecho fuerte para tomar esa decisión porque eso, después de una, dos años en realidad tardé, no tardé tan tan, no fue tan rápido uh -huh. en volver a tener libertad afectiva, y entonces ahí me di cuenta con mucha claridad que mi vocación era el sacerdocio, y gracias a Dios Dios hace las cosas muy bien, y la chica cuatro años después se puso de novio, este se casó, tiene cuatro hijos, y cuando me ordené de obispo, uh -huh. vinieron con toda su familia, nos sacaban ah, sí. una foto juntos, sí claro, así sí, que fue bueno. Dios hace las cosas.
1: ¿Espera? Ha visto ahí puede ser una,
2: una película. ¿no?
1: Pero totalmente una historia de película, pues seguro que muchos jóvenes que le estén escuchando estarán en estos momentos dando gracias y también quién sabe, ¿no? Pues a lo mejor les puede les puede ayudar también.
2: Sí sí claro porque fue el hecho de que esta frase, ¿no? Uno después lo hace, lo hace síntesis, ¿no? Este el corazón humano no vive de ideas. Si Cristo resucitado no estuviera vivo Sería imposible una experiencia así, ¿no? Claro. O sea, es posible porque Cristo está vivo y toca el corazón y lo llena y lo planifica y lo atrae y lo seduce, como en Jeremías, ¿no es cierto? Sí. Así que mi vocación es: me has, me has seducido, me has podido, Señor, ¿no es cierto? Y, y eso eso es una gran realidad, este, porque Cristo está realmente vivo y es pues pero una persona y además puede planificarla, ¿no?, porque sí. yo le, digamos, es una entrega plena, que pide plenitud, ¿no es cierto?, pide entrega siempre generosa, pero es una vía de, fe de felicidad también muy grande, y todavía hoy me impresiona eso, justamente que la atracción de Dios sea tan fuerte que pueda más que unos lazos humanos, sí. este, un proyecto de familia, algo sensible, concreto, que tenemos ahí delante, y sin embargo Dios que es espíritu puede más. eso este, De eso no se me ha ido el estupor con el paso de los años.
1: Impresiona, desde luego que sí. Y vemos esa grandeza y ese amor tan grande, ¿no? Que, que no les dará el Señor a los suyos, ¿verdad? Para que todo lo demás sí. no pueda compararse con ese amor tan grande. Eh, estaba yo pensando que una cosa es darle su vida al Señor pues como sacerdote, pero yo no sé si en algún momento a usted se le pasaría por la cabeza que también podía llegar el momento en el que le pidiese un pasito más a través de la plenitud del sacerdocio, ¿no? Como un sucesor de los apóstoles
2: mi primer destino fue en Corriente, que era otra cultura totalmente distinta, este, es jesuítico guaraní, yo soy, este, digamos, eh, digamos eh, hijo de inmigrantes, mi mamá es italiana, eh, mi papá libanés, uh -huh. este, así que nada que ver con una cultura jesuítico guaraní, donde me llamaron, la experiencia fue fue inesperado, pero además fue, este, que mi vida se había enajenado yo no pertenecía a mí mismo sino que pertenecía a otros y yo tenía un, sinceramente, tenía una idea desde que fui sacerdote siempre que el día que yo no estuviese con Cristo, contento con Cristo en cualquier lado, mi sacerdocio habría envejecido uh -huh. y bueno, y la verdad que se dio la gracia de sentirme bien, igual en una cultura totalmente distinta, ir entrando de a poquito ahí estuve 10 años y bueno, me di cuenta que sí, que es verdad, parece un ideal estar bien con Cristo en cualquier lado, pero es real. no <risa> Es decir, no solo estuve en una cultura gringa, a la que pertenecía, con muchos inmigrantes, este sino que fui, pude vivir en mi sacerdocio, ya como obispo, pleno, ¿no es cierto?, en un lugar típico uh -huh. guaraní. O sea, son nativos, ¿no es cierto? Ahora estoy de nuevo en una cultura como la, la que crece. ¿no? más o menos es igual San Nicolás es una cultura de mucha gente inmigrante sobre todo españoles vascos
1: ah, sí anda ¿no?
2: sí 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 sobre todo vascos hay muchísimos vascos pero muchos españoles que han inmigrado y han llegado ahí a San Nicolás así que hay italianos también este, franceses eh, sí es Argentina no uh -huh. pero bueno eh, eso esa es la experiencia de como obispo este, eso fue Benedicto XVI y después, bueno, Francisco me, digamos, me mandó a, a San Nicolás, tal vez porque habría estudiado espiritualidad en Roma, y bueno, y ahí necesitaba un discernimiento, este, así que, eh, eh, bueno, fue feliz para mí, pues yo me, bueno, tal vez lo tiene para la última pregunta, pero yo con los 18 años me consagré a la Virgen, uh -huh. y ahí apareció fuerte mi vocación, así que sé que este mi vocación tiene mucho que ver con la Virgen, y claro, digo es la Virgen que me trajo a San Nicolás evidentemente este no tengo ninguna duda porque siempre mis escudos sacerdotales episcopales fueron marianos el de ahora es hágase.
1: precisamente me había llamado la atención su lema episcopal no ese hágase, y ahora que nos cuenta pues esa esa historia de consagración a María pues claro se se comprende no le iba a preguntar por qué escogió este lema pero supongo que esa es la razón
2: no, pero es más amplio, sí, es cuéntenos, más amplio.
1: Cuéntenos, cuéntenos.
2: Sí, sí, porque el hágase de María indica un, un digamos, un lugar fundamental en la Iglesia, en digamos, en la historia de salvación, uh -huh. ¿no? Es el hágase de la creación, ¿no? Es también el hágase de la pasión, de Getsemaní, sí. ¿no? donde se, gest, se gesta la, la redención, nuestra redención. Es el hágase de la encarnación, pero es el hágase también de la de la redención de Jesús en Getsemaní, ¿no? Sí. así que, y también me parece la actitud justa desde el punto de vista cristiano, es una actividad pasiva, ¿no? Bueno, yo me dispongo a hacer señor lo que lo que lo que tengas que hacer. Me quiere decir que uno no es el principal protagonista, el protagonista, como en María, este, sino que el principal protagonista es Dios, que hace con uno ...lo que debería hacer, ¿no es cierto? A veces se lo permitimos sí. y a veces no... ...pero pero la idea está. <risa>
1: sí, y nos comentaba que usted cree, ¿no?, ...que es precisamente la Virgen... ...la que le ha llevado a San Nicolás... ...por lo que tengo entendido Ninguna es una duda. diócesis... ...especialmente Mariana.
2: Sí, la verdad que impresiona... Eh, ...San Nicolás porque viene gente de todo el país... ...y también a nivel internacional... Este, eh, ...bueno, los paraísos limítrofes ...sobre todo el 25 de septiembre que se celebra la fiesta vienen de Uruguay, este, de Perú, de Brasil, de este, Paraguay, pero también a veces viene gente de Estados Unidos, a veces tenemos gente de Europa, este, la otra vez había unos polacos en una misa del 25, de uno de los tantos meses, siempre se celebra el 25, y la verdad que, este, no, el don especial del de día de este santuario es el sacramento de la reconciliación. Este, eh, los sacerdotes pasan horas y y horas confesando, y mucha gente viene al santuario sin, no pensaba confesarse, y llega y se confiesa después de 20, 30 años Qué impresionante. que no se confesaba sí, 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 es, esa es la gracia para mí especial de este santuario del como el carisma especial, si bien viene como en todos los santuarios marianos, gente a pedirle la gracia a María, a darle gracias el, el Yo diría que el don especial del santuario es el sacramento de la reconciliación, que es muy bueno porque después lo tratamos de extender como virtud de la reconciliación a la vida cotidiana de la gente para que vivamos reconciliados, no uh -huh. pero ese es un, como un don especial, yo diría.
1: Pues qué alegría que, que la Virgen también le haya hecho participar de esta obra suya en tantísimos corazones y ustedes, usted en concreto como obispo y los sacerdotes que puedan ser testigos de esos grandes milagros en las almas, ¿no? Estaba un poquito repasando también pues otros detalles ¿no? que ha tenido la, la providencia con usted y entre otras cosas también ha sido director espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Podemos tener un recuerdo también para, para aquella etapa, ¿no?, ¿Qué huella ha dejado en su ministerio ese acompañamiento?
2: Sí, me ha hecho mucho bien porque eh, en mis primeros 10 años de sacerdote este, eh, aprendí lo que era, digamos, después lo trasladé a todos los movimientos y hoy lo promuevo mucho, el encuentro, digamos, lo que se llama querigmático, el encuentro personal con Jesús, ¿no? Uh -huh. Es como los samaritanos, de manera que adult de adultos, digamos, ya no creo porque me lo dijiste, sino porque yo mismo hice la experiencia de encontrarme con el Señor, encontrarme con los hermanos, ahí vi este, reconciliarse muchísimos matrimonios, renovarse mucha gente, este, hombres llorar delante del Sagrario por un encuentro con Jesús. Este, me acuerdo un señor que eh, nos, me costó mucho, nos hicimos amigos me costó mucho llevarlo, este, y él estaba peleado con Dios porque se le había muerto un niñito un hijito de leucemia sí. y fue a este en el momento culmine el cursillo delante del sagrario lloraba como un niño yo le voy a decir a todos que mi hijo está bien Digo, no le digas a nadie que tu hijo está bien porque vas a creer que está, van a creer que estás loco sí. eso es un mensaje para vos para ti que te dio Dios y bueno cosas como él se ha visto muchas ¿no? Dios que se manifiesta personalmente toca el corazón y la gente sale con una alegría enorme, ve los ojos, ve la vida color esperanza, ¿no? Después, sí. y con otros ojos. Uh -huh. este, esa es mi experiencia de cursillo. Y eso lo he, eh, digamos, eh, proyectado en, apoyando todo movimiento que tenga este 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 esquema o esta, este método, que en realidad lo de cursillo se ha... Este, prolongado en muchos movimientos que han tomado su método de juventud, por ejemplo, muchos movimientos de jóvenes uh -huh. tienen este método, que también tenemos en la diócesis, lo estamos apoyando muchísimo para que los jóvenes se, se encuentren con Jesús, es el mismo método, nada más claro. a, adaptado a los jóvenes, ¿no? Claro. Así que sí, Cursillo, me pareció una muy buena, muy buen movimiento, con una doctrina muy articulada. para que gente conozca la Iglesia, se encuentre con Jesús, se convierta de verdad a un proceso de conversión, empieza un proceso de conversión muy importante.
1: Pues cuántas vivencias, ¿verdad?, cuántos recuerdos y cuántos milagros a lo largo de su ministerio sacerdotal, ahora episcopal, si tuviéramos que señalar lo más gratificante y por otro lado lo más duro de todos estos años, eh, ¿resaltaría algo en particular?,
2: Sí, eh, lo, la vida es, un, es una peregrinación con estilo pascual, la pascua uh -huh. pasa de,
1: de la cruz a la gloria, <ríe> sí.
2: ¿no? esa es la vida. Este, yo lo que tengo como central sería esto, vivir de la palabra, el artículo es de, para vivir para la palabra. ¿no? En la vida pasa todo, queda la palabra, nuestra, nuestra alianza con la palabra que es Jesús. No pasa todo, menos eso, eh, y eso es, lo, es como, digamos, como construir la vida sobre roca, que es Cristo, con la lección divina, la lectura con la palabra, el encuentro del, con el Señor cotidiano, prolongado, profundo. De eso se vive, por eso es vivir de la palabra. De eso se vive, es lo que experimentó Pedro, ¿no es cierto? Este, allá en Juan 6 cuando Jesús dice, si el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no no, no puede vida no eterna, muchos le dicen, bueno, se van, y Jesús le dice a los ustedes también se quieren ir. ¿Y dónde vamos a ir, Señor, si solo vos tenés palabra de vida? Si la palabra del Señor es luz en, ¿no es cierto? en los momentos de duda, es fortaleza en la debilidad, es consuelo del corazón... Eh, no como decía una vieja oración luz de mis ojos, fuerza de mis pasos remedio de mis males, auxilio en toda necesidad Uf. eso es la palabra bueno, eso es lo que queda, todo pasa
1: es verdad, es verdad. Pues esta noche tenemos a oyentes del mundo entero que estarán también encomendando ese ministerio, todas sus misiones, rezando por usted. ¿Quieren hacer alguna petición especial para que podamos unirnos también nosotros y pedir al Señor especialmente por usted, eh, a la Virgen María, cómo no?
2: sí bueno hacemos como el Papa Francisco, recen por mí, yo rezo por ustedes <risa> pero bueno ya que <risa> hacemos igual este con la con la conciencia que la intercesión es muy buena es lo que Jesús en el cielo por nosotros no le muestra al padre sus llagas este por nosotros se intercede yo creo que el interceder es fundamental en la vida cristiana así que este, creo que eso es lo fundamental y bueno, si quieren se suman entonces a la intención y rezan por la vocación de San Nicolás
1: por supuesto, ¿No cuente, con pero sí, cuente con sí, ello muchísimas sí. gracias cuente con ello, claro que sí pues madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido, pero no quería despedirle sin dos cosas una, si nos puede enviar dirigir un mensaje especial para esta familia de Radio María para nuestros oyentes, voluntarios trabajadores y que podamos también pues realizar ese hágase ¿no? y que como María podamos llevar la voz del Señor a los corazones que ella quiera. Y la segunda la dejamos para el final.
2: Sí, la, yo le diría que lo felicito, acá en Argentina está Radio María, pero lo felicito porque sé que mucha gente alimenta su espiritualidad con Radio María, así no es menos, ¿no? reza con la radio, este, alimenta su espiritualidad. O sea, son un ministerio realmente muy importante. Por esa razón y sobre todo al ser un medio que, en la medida que tiene proyección más amplia, más gente es bendecida por eso. Así que la palabra síntesis sería felicitaciones y que Dios los siga animando, haciendo creativos, porque de verdad es una, una un modo de evangelización trascendente, muy importante, ¿no? este, y que llegan a todo el mundo. Veo, por ejemplo, en este Los Ángeles, del Papa, cuando anuncian desde dónde lo siguen. Bueno, Radio María es citada muchísimas veces. Así que, bueno, felicitaciones y que Dios los siga asistiendo con este valioso medio de evangelización.
1: Muchísimas gracias. Pues nos acogemos también a, a su oración para poder continuar esta obra y lo ponemos todo en el corazón de María. Así que no quiero despedirle todavía, sino que le invito a acompañarnos también al final de nuestro programa para que nos hable desde el corazón de María.
2: Muchas gracias.
1: Hasta ahora. Pues en unos minutos volvemos con Monseñor Hugo Santiago, obispo de San Nicolás de los Arroyos, en Argentina. Nos habla esta canción del Fiat de María. De él también nos ha hablado el obispo de San Nicolás de los Arroyos en Argentina, Monseñor Hugo Santiago, cuyo lema episcopal es precisamente Hágase. Si alguno de ustedes no ha podido escuchar la entrevista que le hemos realizado en la primera parte del programa, les recordamos que en nuestro podcast están todos nuestros programas y pueden encontrarlo en radiomaria.es, en nuestra página web. No obstante, todavía podremos escuchar una vez más a Monseñor Santiago, porque también lo vamos a tener al final de nuestro programa para que nos hable desde el corazón de María. Pero antes, continuamos con más noticias y más cosas que contarles de nuestros obispos, en nuestros episcoplases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
3: Pues Cristina y oyentes de Radio María, muy bien. Eh, un placer siempre estar aquí en La Voz de los Obispos, además con la mirada puesta de un modo especial en Argentina esta tierra tan lejana, austral, que se podría decir, pero también tan cercana a nosotros, con todo lo que nos ha ido contando Monseñor Santiago en esta entrevista de esta noche. Así es. Y adelanto que Argentina, Cristina, también estará presente en nuestros episcoflashes flashes de hoy, uh -huh. pero dentro de unos minutos, porque antes eh, sí quería hablaros de otro tema en relación con un acontecimiento que la Iglesia va a celebrar el mes que viene, concretamente el 10 de septiembre. Estoy hablando de la Iglesia Universal.
1: Mm, eso me suena a beatificación, ¿eh?
3: Podría ser una beatificación, una canonización, <risas> un sínodo, lo que fuera. Pues no, pero has tenido razón. Efectivamente, como ya algunos de nuestros oyentes habrán escuchado, también aquí en esta casa, el próximo 10 de septiembre será beatificada en Polonia la familia Ulma. Es una familia polaca que durante la Segunda Guerra Mundial arriesgó su vida para coger y salvar... A, pues, a los judíos, vecinos suyos. Y claro, en aquel momento, cualquier tipo de ayudas a los judíos estaba penado por los nazis directamente con la, con la muerte, ¿no? Mm. Y este riesgo, pues así se pagó y así ocurrió, ¿no? El matrimonio formado por Yusef y Victoria Ulma, pues que tenían una explotación agrícola, eh, era gente pues emprendedora, es pues, muy curiosa su vida, ¿no? Y también pues, participaban en la vida de la parroquial, en, también en alguna asociación católica... Eh, digamos, dedicada para los campesinos, uh -huh. pues tenían en aquel momento seis hijos, eh, aquí ya nacidos, la mayor, Stanisława, de ocho años, Bárbara, de seis años, eh, Władysław, de cinco años, Franciszek de cuatro años, Antoni, de tres años, y María, de un año. Pero también tenían un séptimo, un séptimo hijo por nacer en el noveno mes de embarazo. Pues todos ellos, los padres y los hijos, fueron asesinados por los alemanes el 24 de marzo de 1944.
1: Uh -huh. De hecho, Miquel va a ser la primera vez en la historia ¿no? de la Iglesia que beatifican a una familia entera y con un niño por nacer, además.
3: Sí, exacto. Providencial, ¿no? Y en estos tiempos, eh, pues donde la familia parece atacada, también los niños por nacer, eh, pues se, se convierte el seno de su madre a veces en el lugar más peligroso. Pues en este caso también la Iglesia nos da este ejemplo eh, para, para, bueno, encomendarnos a ellos, para imitar también sus virtudes, pues no sé si teniendo que dar la vida por nuestros hermanos hasta tal hasta punto, pero siempre dando la vida para nuestra familia y para nuestros vecinos, nuestros todos nuestros hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristina ha escogido esta noticia aquí en estos Episcoflashes una noticia más bien relativa a Polonia. Uh -huh. Pues porque uno de nuestros obispos españoles ha destacado la caridad heroica manifestada en el testimonio de la familia Ulma, con motivo de una iniciativa que se ha presentado esta semana en su diócesis. Cuéntanos. Pues me estoy refiriendo al obispo de Alcalá de Henares, a Monseñor Antonio Prieto, que no hace mucho que ha tomado posesión, se ha consagrado y ha tomado posesión de esta diócesis. Uh
1: -huh. porque... Le hemos tenido aquí también en el programa, ¿verdad?
3: Exacto, sí, porque el pasado miércoles 23 de agosto se inauguró en la Catedral Complutense una exposición con el título Muerte por una humanidad, la familia Ulma. Es una muestra que recoge la historia y las imágenes con varias de las fotografías hechas por el propio Josef Ulma, que el padre de esta familia, que pues era un hombre ya dicho muy emprendedor, también pues se dedicó a hacer él mismo muchas fotos de, de su familia, de también de su pueblo, e incluso pues, se cuenta ¿no? que se montó una pequeña central eólica en su casa para poder tener energía, para escuchar la radio, la radio que venía de lejos, algo que incluso también eh, pues, no estaba permitido por los nazis y poder escuchar pues noticias frescas eh, procedentes pues de más allá de, de, de la tierra polaca, sino de los aliados. ¿no? Bien, pues esta familia, como avanzábamos, será beatificada el próximo 10 de septiembre en el pueblo de Markova, en Polonia, en el sureste, donde vivían en la familia Ulma dentro de la comarca de Wanchut, cerca de Zesuv. La exposición, además, no solo es en España, es una exposición pues que se está pues distribuyendo o mostrando en distintas partes, ciudades del mundo... Cuenta con el patronato o patronazgo del presidente de la República Polonia, Andrzej Duda, y ha sido preparada por el Instituto de la Memoria Nacional de Zesuf, así como por el Comité del Presidente de la República Polonia para las celebraciones que acompañan la beatificación de la familia Ulma. Eh, ha sido traída a España también gracias al apoyo de la Fundación Nacional Polaca y también de la Asociación Polaca en España, Domus Nostra, que lleva el, el padre, el misionero de la sala Familia, el padre polaco, suavomir Viktorovich, que además es provincial de esta de esta congregación aquí en España, y también con el inestimable eh, apoyo del Instituto Polaco de Cultura aquí eh, en España, en Madrid. Y, y bien, ese día, el pasado miércoles, antes de la presentación de esta exposición, se celebró una misa presidida por el obispo de Alcalá, don Antonio Prieto, a la que además pues, asistieron varias autoridades españolas y polacas. En su humilía, Monseñor Prieto, destacó la importancia de este testimonio de la familia Ulma para nuestros días. Y además, pues nos contó que la causa de beatificación de la familia Ulma responde a esta nueva forma de ser santo. Eh, que ha sido instituida por el Papa Francisco. ¿Pero qué te parece, Cristina, si escuchamos directamente al obispo de Alcalá contándonos por esta nueva vía pues para poder beatificar a una persona? ¿no?
1: Pues fenomenal, vamos a escucharlo. Así resaltaba la heroica caridad de la familia Ulma, Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares.
0: Acogieron en su casa a ocho judíos y, y fueron asesinados... Por, por, ...por los nazis... ¿no? ...la Segunda Guerra Mundial... Pues ...por este gesto de caridad, por esconder... ...por salvar la vida a ocho... ...dieron la vida a ellos mismos... ...todos fueron, todos fueron fusilados... ¿no? ...pero ella, la mamá, la madre... ...estaba embarazada... ...es la primera vez que va a ser beatificado... ...un niño antes de nacer... ...un niño antes de nacer en el vientre de su madre... ¿no? ...todos van a, van a ser inscritos... ...en el libro de los santos... ...el Papa Francisco ha querido que haya una nueva manera de ser santo. Antes era por el martirio, era por el reconocimiento de las virtudes heroicas, una persona que había practicado todas las virtudes de manera heroica, pero ahora el Papa Francisco eh, ha añadido una nueva, un nuevo capítulo de santidad que es dar la vida por los demás, una persona que da la vida por los demás. ¿no? Pues esta familia, la familia Ulma, se inscribe dentro de este capítulo de santidad que es dar la vida por por los demás. Ellos supieron sacrificar su propia vida para que otros tuvieran vida.
1: Nos llena de esperanza, ¿verdad?, este mensaje de Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, que nos hace mirar al cielo y pedir la intercesión de la familia Ulma, que ya en breve será beatificada, ¿no, Miquel?
3: Sí, así es. Y a todos ellos nos acogemos y pedimos también que intercedan, entre otros, pues por nuestros obispos aquí en España. Cómo no. Y ya que estamos con la mirada puesta en el cielo, Cristina, vamos a dar paso ahora a la perla que he rescatado para el programa de hoy. Recordamos que en esta sección del programa de la Voz de los Obispos recordamos, evocamos el legado de algunos de nuestros obispos que ya han partido de la casa del Padre. Algunos, pues a lo mejor ya hace mucho tiempo, y otros no tanto, como es el caso de esta noche.
1: ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
3: Pues bien, ya os había comentado al principio de esta sección de los Episcoplashes que vamos a volver a Argentina. Eh, y, y así es. En la perla rescatada de hoy quería tener un recuerdo para un obispo religioso agustino, español, misionero que fue obispo de Cafayate, en Argentina y que recientemente ha partido a la casa del padre. Uh -huh. Se trata de Monseñor Mariano Anastasio Moreno García. Falleció en Madrid a los 84 años y tras 65 años de vida religiosa. Él estuvo al frente de la prelatura salteña en Argentina entre el año 2008 y 2014. Monseñor Mariano Anastasio Moreno García había nacido aquí en España, en Milagros, en la provincia de Burgos, en el año 1938, y emitió sus votos simples en la Orden de San Agustín en 1958, así como los votos solemnes al cabo de tres años en 1961.
1: Pues mira, precisamente estamos ya en la víspera de San Agustín, fundador de su orden, ¿no?
3: Sí, sí, porque además, pues este año Monseñor Moreno ya podrá celebrar su fiesta, ¿Mm? esperamos desde el cielo, ¿no? claro. Y también os cuento que fue ordenado presbítero en 1964, en el marco del Congreso Eucarístico Nacional de España, años también del Concilio Vaticano II. Luego, más tarde, obtuvo en Salamanca la licenciatura en Ciencias de la Educación. Años después, en 1995, fue destinado a Argentina. Y unos años después, en el año 2007, el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo Prelado de Cafayate. Para ello fue ordenado obispo en marzo del año 2008 en esta ciudad salteña y el papa francisco aceptó su renuncia por razones de edad en febrero del año 2014 tres años después sin embargo tiene que regresar a españa con una salud ya bastante deteriorada así que el pasado 16 de agosto finalmente pues el Señor lo llamó a su presencia.
1: Uh -huh. Además, la misa de funeral, ¿no?, por pues su eterno descanso que se celebró en Madrid, estuvo presidida por un hermano suyo, Agustino, español también, Monseñor Luis Marín de San Martín. También en este programa hemos podido conocerle. Seguro que fue una celebración bien emotiva, ¿no?
3: Sí, Cristina, un hermano pues de su comunidad, que además es actualmente el subsecretario del Sino de los Obispos. Eso es y de hecho en la homilía que tuvo ¿no? en este funeral pues eh, Monseñor Luis Marín de San Martín tuvo unas palabras muy emotivas para Monseñor Mariano Moreno uh -huh. explicando que tras un largo periodo de enfermedad se había identificado con Cristo sufriente además Monseñor Marín se refirió a su hermano de comunidad de episcopado Monseñor Moreno como un hombre de grandes cualidades humanas, sencillo, alegre buen amigo, excelente compañero en su opinión en él se conjugaba el espíritu austero del castellano y el corazón habitado del Agustino. También subrayó que Monseñor Moreno se alimentaba de la oración y de la Eucaristía y se purificaba en el crisol del apostolado, de la disponibilidad a los hermanos, del contacto con el mundo. Asimismo, Monseñor Marín se refirió ¿no? a su hermano eh, de Episcopado, Monseñor Moreno, diciendo que fue un hombre humilde y precisamente por eso pudo tomarse en serio el Evangelio y donarse en el servicio de amor a la Iglesia y a la Orden con generosa disponibilidad. Pues, Cristina, unidos en oración por su eterno descanso de Monseñor Mariano Moreno, aquí en este programa, nos acogemos también, ya esperamos a su intercesión, pidiendo también que vele de modo especial por nuestros queridos obispos, también y por nuestros queridos eh, religiosos agustinos en España.
1: Pues seguro que lo hará. Muchísimas gracias, Miquel, por todos estos episcoflases, y no te voy a despedir todavía porque seguro que nos quieres acompañar también en estos minutos finales en los que nuevamente vamos a irnos hasta Argentina, donde en la diócesis de San Nicolás nos espera Monseñor Hugo Santiago y para hablarnos, como no, desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra última sección del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. Tenemos con nosotros nuevamente al obispo de San Nicolás de los Arroyos desde Argentina, a Monseñor Hugo Santiago, quien nos ha acompañado también en la primera parte de nuestro programa y ha compartido su testimonio vocacional, nos ha contado el paso de Dios en su vida a través de su ministerio, nos ha acercado a la diócesis que pastorea y por lo que nos ha contado, desde siempre ha tenido ...una unión muy especial con la Virgen María... ...pues tenemos ahora la oportunidad de conocer... ...alguna de sus experiencias también junto a nuestra madre... ...Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos... ...también en estos últimos minutos del programa... ...y somos todo oídos para que nos hable también... ...desde el corazón de María.
2: Bueno, tengo 69 años, este, cuando tenía 43... ...tuve una enfermedad bastante preocupante... Y el día que me iba a hacer los análisis, ¿no? a ver si, si estaba todo bien o no, definitivamente, después de un tratamiento y demás, este, eh, me doy cuenta que era la Virgen la, la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo estudié en el Carmelo, en los Carmelitas en uh -huh. Roma, porque siempre la Virgen del Carmen también le tuve una especial devoción. a la Virgen del Carmen, así que esa de día, cuando me desperté temprano, antes de irme a hacer los análisis, este, de lo cual dependía que vaya a estudiar a Roma o no. Este, era la Virgen del Carmen, así que dije, los análisis van a dar bien, y dieron bien.
1: Pues está claro que la Virgen pues, tenía una misión importante para usted y se encargó de que la llevara a cabo de la mejor manera.
2: Sí, 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 eso también, no, definitivamente, quedó, <risa> quedó sanado, quedó curado, así que, este, por lo tanto, eh, sí, sí, y esa fue la intervención particular de la Virgen en mi vida cuando tenía 43 años.
1: ¡Qué maravilla! Pues ella, salud de los enfermos, ¿verdad? Siempre en nuestro sí.
2: refugio
1: y siempre pues pronta para ayudarnos y restaurarnos en todo. Pues de su mano siempre y ahí en ese corazón de la Virgen también nos encontraremos con usted. Aquí la familia de Radio María, como decíamos, también les lleva en el corazón a toda su diócesis y ahí como no hay distancias, pues estaremos siempre unidos rezando, como decíamos también los unos por los otros. Muchísimas gracias sí, por habernos verdad. Les doy la bendición. Gracias.
2: Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ustedes, haciendo los creativos para seguir evangelizando, y a todos sus oyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Hugo Norberto Santiago, Obispo de San Nicolás de los Arroyos en Argentina. Hasta siempre.
2: Hasta siempre.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María, en nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de podcast. También pueden pedirlos llamando por teléfono, llamando al 91 822 8010 a través de nuestra web también en radiomaria.es, en pedidos de programas o bien por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaria.es. Les voy a recordar también el correo de nuestro programa para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Puede ser también por correo postal. Nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros número 2. Centro Comercial Planta Primera 28024 Madrid. ...pues agradecemos una vez más... ...al Obispo de San Nicolás de los Arroyos... ...en Argentina... ...a Monseñor Hugo Santiago... ...el que amablemente nos haya acompañado... ...en el programa de esta noche... ...y haya compartido con nosotros... ...parte de la historia que el Señor ha ido tejiendo... ...en su vida... ...y que sigue realizando también... ...Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti... ...por haber estado con nosotros... ...y por todos los Episcoplases de hoy... ...y como no... ...muchas gracias a todos ustedes queridos oyentes... ...por habernos acompañado en este domingo. Les invito ahora a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces y siempre con María en la voz de los obispos.